0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour investir dans l'art. Je vais vous montrer mes premières tentatives d'investissement dans l'art et vous allez comprendre pourquoi je dis tentative. Vous allez voir euh, ce que j'ai réellement acheté dans le domaine de l'art, dans quel cadre je recommanderais à quelqu'un euh, d'investir dans l'art ou pas et euh, je vais euh, vous donner également quelques statistiques qui vont vous permettre de vous donner une idée sur quel est le retour sur investissement possible dans l'investissement dans l'art. Alors, quand on parle d'art, on parle généralement de trois types différents d'œuvres. On va parler des tableaux, principalement, ce qui est le plus connu. On va parler également des sculptures et on va parler des objets historiques. Donc, les objets historiques, ça va être, par exemple, des meubles. Euh, ça veut être, par exemple, tous ces objets euh, qui ont euh, une histoire, qui ont un passé. Euh, ça peut être des vinyles, ça peut être plein de choses. Euh, pour ma part, j'ai investi dans deux espèces de classes d'actifs, si on peut appeler ça, donc des niches dans le domaine de l'art. J'ai investi dans les sculptures et j'ai investi également dans quelque chose qui m'est propre par rapport à ma propre génération, qui est un investissement slash plaisir que je vais vous révéler juste après et je suis certain que vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est. Alors commençons par ce qui est exposé chez moi. On va avoir différents tableaux, donc je vais vous les présenter dans un instant, mais principalement ce qu'il faut savoir, c'est que mes tableaux ne valent absolument rien. Ils valent à peu près une cinquantaine d'euros achetés sur AliExpress. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de mettre des tableaux de valeur dans mon appartement. Pourquoi Parce qu'il va être destiné à la location ou à la revente, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que moi-même, en étant acheteur de produits euh, immobiliers de luxe slash prestige, donc des appartements qui valent plus d'un million euh, de dollars, et bien généralement, certaines personnes vont mettre des tableaux, soit ce n'est pas le goût de l'acheteur, ou soit ça va être trop cher par rapport à ce que l'acheteur est prêt à mettre pour racheter le tableau. Donc, dans la théorie, en effet, ça peut habiller un appartement, ça peut faire sens si c'est votre résidence principale, mais si c'est un produit d'investissement, je ne le recommande pas parce que votre tableau peut être abîmé ou alors quelqu'un peut tout simplement ne pas aimer. Et cette personne soit ne sera pas prêt à payer le prix pour le racheter ou alors payer le prix entre guillemets pour amortir euh, votre œuvre d'art au sein d'un bien immobilier en location. Donc pour ma part, je trouve que déjà ça fait pas sens que d'investir dans l'art dans un appartement qui est destiné à la revente ou à la location. Et c'est pour ça que les tableaux qui sont chez moi ne valent pas grand chose. Par contre, je vais avoir un autre type d'art et cette fois-ci, on va parler de sculpture. Maintenant que vous avez fait la connaissance de mon hippopotame et de mon crocodile, euh, je vais vous révéler le prix de ces sculptures qui est de 2000 dollars chacune, donc 4000 dollars au total. Vous rajoutez quelques tableaux, quelques bricoles de décoration d'art, entre grosses guillemets, et on arrive sur une enveloppe globale de 5000 dollars. Pour beaucoup de personnes, ça peut paraître beaucoup, mais finalement, sur cet appartement qui va être revendu 2 500 000 dollars, finalement, la balance est, est très relative. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un appartement qui veut le revendre 200 000 euros par exemple, et eh bien avoir par exemple 1000 euros d'œuvres d'art, euh, ce serait déjà plus gros d'un point de vue proportionnel par rapport à mon appartement. Donc de ce fait, je vous inviterai tout comme moi à voir l'investissement dans l'art, si c'est par exemple euh, dans le but de meubler, d'habiller un appartement ou un bien immobilier, peu importe euh, si c'est une maison, un penthouse, peu importe, de vraiment pas dépasser trop cette fourchette pourquoi parce que si vous avez un locataire qui soit n'aime pas euh, le futur acheteur qui n'aime pas et bien du coup vous n'allez pas pouvoir reporter le prix d'achat de euh, ces objets d'art sur le prix de vente alors maintenant pour rentrer un peu plus dans le détail de la fiscalité je vais vous donner quelques chiffres qui vous permettront de vous donner une idée sur l'imposition de cette classe d'actifs Déjà, sachez que sur toutes les œuvres d'art qui sont inférieures à 5000 euros, vous n'avez pas de TVA à payer lorsque vous allez en acheter. Lorsque vous allez le revendre, vous allez avoir une imposition de 6,5 sur le prix de revente. Vous allez également avoir une imposition sur la plus-value qui est de 36 Comme je vous l'ai dit, vous n'avez aucune imposition sur la cession. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, selon les œuvres d'art, pas toutes, surtout les tableaux et les sculptures, vous allez avoir la possibilité de payer vos impôts avec de l'art. Alors, pas tous les impôts, mais la plupart des impôts, comme l'impôt sur la fortune immobilière, l'impôt sur le revenu et les droits de cession d'un patrimoine immobilier, la loi par exemple de 1968. Alors maintenant, j'aimerais vous donner trois conseils qui vont vous permettre de choisir un artiste. Je vous recommande déjà d'investir sur des artistes qui sont morts. Pourquoi Première raison, parce que l'artiste ne va pas produire d'œuvres d'art qui va être ressemblante. Deux, vous n'avez pas de nouvelle production, donc tout simplement augmentation de la valeur puisqu'il n'y a plus d'offres et une demande, même si elle est stagnante, voire qui augmente, eh bien tout simplement vous avez un prix qui augmente. Et enfin, vous n'avez pas de bad buzz ou en tout cas beaucoup moins de chances de bad buzz sur l'artiste si forcément bah, il est mort, donc il n'a plus d'activité. Donc c'est ce qui va, selon moi, garantir déjà une stagnation, voire une augmentation du prix de vente de votre objet d'art. Alors maintenant, quoi acheter Est-ce qu'on achète des tableaux Est-ce qu'on achète des sculptures Tout dépend vraiment de votre vision de l'investissement. Personnellement, je n'ai pas de tableau de collection, ce sont des tableaux qui valent une cinquantaine d'euros. J'ai des sculptures, en effet, qui valent quelques milliers de dollars, mais pas non plus dans l'excès comparément au prix du bien immobilier. Et je vais avoir surtout des objets de collection que je vais vous présenter dans un instant, mais qui sont plutôt un investissement slash plaisir. Donc déjà, déterminer si... Pour vous, vous souhaitez réellement gagner votre vie comme ça ou est-ce que c'est un investissement fait comme ça, un petit peu pour vous faire plaisir, un peu comme une montre? Donc, maintenant, je vais vous donner trois moyens de vous protéger déjà contre bon nombre de risques lors de l'investissement dans l'art. Déjà, de un, c'est d'acheter des artistes qui sont extrêmement connus. N'achetez pas d'artistes montants, personnellement, je ne veux pas miser là-dessus. Pourquoi? Parce que Miser sur des artistes montants, ça veut dire que peut-être que l'un d'entre eux va faire x et peut-être que 99% d'entre eux vont juste stagner, voire perdre de la valeur. Et on va vous le vendre comme un artiste montant, et finalement, le seul truc qui va monter, c'est le portefeuille de celui qui va vous le vendre. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est 1. Investir sur des artistes connus et reconnus exposés dans des musées. De 2. Il faut que l'œuvre d'art ait une histoire qui est forte. Si l'histoire de l'œuvre d'art et ok, ça veut dire qu'il a fait ça, voilà, par exemple lorsqu'il était en vacances et il était inspiré, pas terrible, me direz-vous. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'investir sur ces objets qui sont uniques, peu d'exemplaires, d'un artiste qui est déjà connu, et surtout, 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 troisième conseil, de pouvoir conserver l'œuvre proprement. De nombreuses personnes vont, par exemple, perdre la valeur de leur art par le simple fait de mal conserver leur œuvre d'art. Je vous donne un exemple. Vous avez le champagne ou le, la bouteille de vin rouge la plus chère au monde. Vous la mettez au four. Vous avez compris que vous avez foutu à la poubelle votre investissement. L'art, c'est la même chose. Un tableau, par exemple, qui va rester dans une pièce dans laquelle il est trop chaude, euh, par exemple, qui est face à un mur où il y a du soleil dessus, ou par exemple, mes sculptures, par exemple, si elles n'étaient pas en bronze et elles étaient en chocolat et elles restent au soleil, vous avez compris que je suis en train de foutre mon argent en l'air. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est également d'avoir une vision sur comment est-ce que vous allez pouvoir conserver votre œuvre d'art Et donc, mon investissement plaisir dans un objet de collection, vous l'avez deviné, ce sont les cartes Pokémon. Ça a bercé mon enfance, c'est un délire, ce n'est pas forcément euh, l'investissement sur lequel je compte pour devenir euh, riche demain. Euh, c'est pas non plus ce que je vous recommande, si ce pas non plus votre délire. Mais ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle euh, quand je jouais dans les cours de récréation avec mes potes, où on s'échangeait des cartes. Euh, malheureusement, par le passé, j'avais des excellentes cartes Pokémon, mais toutes foutues en l'air, puisque mal conservées. Donc encore une fois, comme je vous le disais, un investissement n'est pas seulement déterminé par son prix d'achat, même si vraiment ça va énormément en dépendre, mais aussi sur votre manière de conserver votre investissement. Donc personnellement, c'est juste dans une pochette comme ça. J'aurais pu tout de même les protéger encore plus, mais j'aimerais que ce soit transportable et c'est aussi un moyen pour moi de profiter de cet investissement, de les regarder de temps en temps. Bref, un délire de gamin. Alors maintenant, je vais vous dire où est-ce que je vous recommande d'acheter de l'art et où est-ce que je vous recommande de ne pas acheter de l'art. Alors, vous avez les galeries. Les galeries, le problème, c'est que vous avez beaucoup d'intermédiaires. Vous avez donc le peintre ou le sculpteur ou peu importe, vous avez l'artiste. Vous avez ensuite la galerie qui va prendre une commission très importante et vous avez potentiellement le vendeur ou celui qui va mettre en relation artiste avec galerie. C'est ce qu'on appelle des agents. Et donc, de ce fait, bah vous donnez un petit peu une commission à tout le monde. Donc, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen euh, de gagner de l'argent, en tout cas avec des œuvres d'art, sauf si vraiment vous avez un énorme coup de cœur. Dans ce cas-là, pourquoi pas Mais ce n'est pas là où vous allez faire les meilleures affaires. Vous avez ensuite les enchères. Les enchères, pourquoi pas Mais euh, je pense que ça demande beaucoup d'efforts, euh, sauf si vraiment vous êtes un passionné et c'est votre délire d'aller dans les enchères. Dans ce cas-là, pourquoi pas Mais selon moi, ce qui peut être le plus intéressant, ça va être soit les enchères, en ligne sur des sites comme par exemple ArtPrice, euh, où là, du coup, vous allez avoir une bonne balance, je pense, entre le prix d'achat et entre ce que réellement vous allez obtenir en termes de valeur. Cependant, vous avez aucune marge de négociation. Donc moi, ce que je vous recommande, le mieux du mieux, c'est vraiment d'acheter sur euh, des, des sites comme par exemple eBay. Euh, ebay euh, voilà non ce site n'est pas mort il fonctionne toujours et pour de l'art je trouve ça très bien le seul inconvénient c'est que c'est parfois difficile euh, de déterminer euh, l'authenticité d'une œuvre euh, si c'est des cartes pokémon vous avez par exemple des protections euh, qui est par exemple il me semble le psa euh, qui va être euh, l'authentification de la carte et son niveau de protection et donc euh, de ce fait vous allez avoir comme ça, par classe d'actifs, des vérifications, vous pouvez toujours faire livrer l'œuvre d'art, par exemple chez euh, quelqu'un qui va authentifier l'œuvre d'art. Et si c'est une vraie, dans ce cas-là, la transaction peut se dérouler. Si c'est une fausse, dans ce cas-là, elle va revenir tout simplement à l'expéditeur. Maintenant j'aimerais terminer cette vidéo par trois inconvénients qui font que personnellement je n'investirai pas de manière sérieuse dans l'art pour la simple et bonne raison que 1 le marché est peu liquide, c'est à dire que si demain vous avez une œuvre d'art qui vaut un peu plus cher que ce que j'ai chez moi, ça va être un peu compliqué finalement de vendre votre œuvre d'art euh, sauf en contactant par exemple euh, bah, des agents qui vont soit vendre votre œuvre d'art dans des galeries ou alors qui vont les vendre dans des enchères. Et là encore une fois vous allez donner beaucoup de commissions à ces intermédiaires. Deuxième inconvénient pour moi, c'est le prix d'achat, c'est très peu transparent dans le sens où quand vous achetez quelque chose par exemple 2, 3, 10 000 euros, ou voire même plus, finalement vous n'avez pas d'éléments de comparaison, donc c'est un investissement qui est peut-être un peu inquiétant pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Et enfin, le dernier inconvénient, ça va être le stockage. Vous avez à stocker vos œuvres d'art et vous devez bien les stocker. Vous ne devez pas faire d'erreur. Si demain, par exemple, je déménage et que je transporte mon paquet de cartes Pokémon comme un bourrin ou alors que le déménageur les déménageurs les jettent comme des fous dans des cartons, forcément, mon investissement n'aura plus la même valeur. Donc, pour moi, l'investissement dans l'art peut être intéressant si vous vous y connaissez dans l'art, si vous avez des contacts qui vous permettront de vous montrer que vous achetez moins cher comparément au prix du marché et d'avoir envie de stocker ces œuvres d'art chez vous, en attendant dans des bonnes conditions pour pouvoir conserver la valeur de votre investissement. J'aimerais maintenant vous raconter une anecdote. Lorsque j'ai acheté cet appartement, des brokers, des agents dans le domaine de l'art sont venus à moi, m'ont contacté pour me proposer d'habiller mon appartement avec euh, des œuvres, notamment des tableaux. Je n'avais pas de visibilité concernant le prix du marché de ces tableaux et euh, j'ai failli investir entre 40 000 à 50 000 euros, si je puis dire investir, puisque je me suis rendu compte un peu plus tard que je n'y connaissais pas assez, j'ai contacté euh, quelqu'un qui s'y connaissait réellement et qui m'a montré euh, que les tableaux qui m'étaient proposés euh, valaient approximativement deux fois moins. Donc, encore une fois, je recommande l'investissement dans l'art aux personnes qui sont vraiment passionnées, aux personnes qui s'y connaissent, aux personnes qui ont le moyen de vérifier le prix, par exemple, d'une œuvre d'art. Et si on vous dit « bah oui, mais on ne peut pas vérifier en ligne parce que les prix ne peuvent pas être affichés en ligne », ça, c'est du bullshit. Si, encore une fois, vous êtes inquiet, N'investissez pas dans quelque chose qui vous rend inquiet, même si c'est un excellent investissement. Quelque chose qui, par exemple, va vous rapporter x2, x3, dans un laps de temps relativement court, si vous êtes inquiet, c'est que ce n'est pas un investissement qui est fait pour vous. Je vais vous recommander plutôt des investissements plutôt classiques. Vous avez dans la description de la vidéo mon livre qui s'appelle Libre, Comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital, où je vous montre comment investir. Dans l'immobilier, en empruntant de l'argent, en mettant des locataires, en rénovant, évidemment, en achetant moins cher comparément au prix du marché, en revendant potentiellement votre bien immobilier, en payant strictement aucun impôt, et ça à 100% légalement. Je peux vous montrer également comment investir en bourse, dans des actions qui vont vous payer des dividendes, comment voilà, être gagnant sur les trois tableaux. Quand les actions montent, vous prenez de la valeur. Quand les actions stagnent, vous touchez des dividendes. Quand les actions baissent, ça vous donne le moyen de rentrer pour acheter plus d'actions. Donc tout ça, je vous l'explique dans ce livre-là. Vous le retrouverez également sur Amazon au format papier. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos tableaux. Ciao, ciao